0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなスノサーリーマン岡本です今回も中華民国についてお話ししたいと思います前回は国民党と共産党が手を組んでこれからいよいよ中華民国の軍閥政権を立つぞーっていう時に孫文が死んでしまったというところまで話をしたと思いますけどそんな孫文の意思を引き継いだのが前回最後に登場した紹介石という人物ですこの人は孫文と長い付き合いがあって以前孫文が日本で中国同盟会っていうのを結成したって話をしたじゃないですかまだ新王朝が存在した頃ねその時蒋介石も日本に留学生として来ていてこの中国同盟会のメンバーの一人だったんですよでその後も順調に侵害革命とかも参加して孫文に認められる形でどんどん国民党内で存在感を高めていったんですよねちなみに孫文よりは20歳ぐらい若いので戦友とといいうよりかは師匠と弟子みたいな関係ですでそんな紹介石が孫文の後継者となったわけですけど孫文の意思というものが何だったのかというのをおさらいしますと孫文が国境合作に伴って掲げていたスローガンは連想要教浮上功能でしたよねちなみにこれを「新三民主義」とも言うんですけどつまり共産主義者たちと一緒に群馬政権ぶっ倒して真の民主のための国を作ってくれってことですよ。そして紹介石は共産党と実際に手を組んで軍閥政権との戦いである北伐というのを開始するんですがなんとですねこの共産党グループ大活躍するんですよその北伐で彼らは実はソ連からのサポートなんかもあってね勢力を知らず知らずのうちに広げていって特に共産党の支持者が多かった上海あたりでは破竹の勢いで敵を粉砕しまくるんですよねこれはねちょっと紹介石想定外だったえ何こんな強いのこいつらってそれで紹介石はですね激しく葛藤するわけですよ孫文先生の意思は本当に正しいのだろうかって確かに軍閥政権との戦いは順調に進んでいるがしかし軍閥政権などもはやただの遠征外の亡霊の絞りかすみたいなもんであってこの時代の敗北者であるのは目に見えている我らの本当の敵は今はイケイケどんどんの上り調子にいるこの共産党のまではないのだろうかというのですねずっと考えた結果、紹介席はですねなんと孫文との約束をすぐに破っちゃって、共産党員やその支持労働者たちのね虐殺を行うんですよね。特に大規模な弾圧は上海で行われたので、これを上海空データと言います。ということで、ここで1回共産党のみんなはチりチりになって逃げ回ることになります。なんかここままで来ると分かりませんよね果たして正義って何なのかっていうのがね軍末政権は中国を粗末にする悪党だから革命が必要だって言って集まった国民党と共産党ですけど共産党とは根本的な思想が違うってだけでしょ、まあ、思想が違うからいろいろが合わない部分があったのは間違いないですけどでも虐殺するほどの大義名分があるんかってそこに大義は名分はあるんかってねえ。農民党労働者のための国民革命の途中で共産党の支持層という理由でその国民である労働者たちを虐殺することが果たして孫文の求めた真の革命なのかっていうでも当時の共産党も正義かって聞かれるとねえロマノフ朝の最後を見てる限り共産主義者が平和のシンボルかというと到底そんなこと言えないですよねじゃあ軍閥政権が正義かっていうとねえまあ<笑>それは違うんじゃないっていうのはなんとなく分かりますけどね、難しいですよねこの戦いは結局自分たちの思想と理念の付き合い合戦なんですよね、まあ、この戦いっていうか戦争なんて全部そうかもしれないですけどねで話を戻しますけどこれによって国境合作は一度崩壊してしまってこの後は国民党のみが北伐を続けますちなみに国民党はこの時拠点を南京に移して南京国民政府というのを樹立していますじゃあ共産党の人人じゃない人かと,いうと彼らは瑞金というところに拠点を置いて中華ソビエト共和国臨時政府っていう長ったらしい名前の国を作って南京国民政府をずっと恨みしく睨み続けてるんですよねだからここに来て両者の関係はもう修復不可能になってるわけですよちなみにその時の臨時政府のトップがあの有名な毛沢東ですで国発を続けてた介石一行ですけど彼らはついにですね軍閥政権を倒して北京を占領してついに孫文の長年の夢だった国民革命を成し遂げたわけですよ一応あの正式に全国統一宣言もして国際社会にも中華民国が次の中華の統一国家として承認されるようになるんですけどでも統一と言いつつ一つ大きな懸念要素ありますよねさっきの長ったらしい名前のやつらいたじゃないですか彼らをきっちり倒しきるまで国民政府は安心しきれないわけですよねなので今度は紹介席は介瑞金にいた中華ソビエト共和国臨時政府との戦いを開始するんですよ。これは毛沢東を率いる黄軍というのが大健闘するんですけど兵力の差が歴然としてたのでだんだん押され始めてですね彼らは瑞金を捨てて北の方に逃げるんですよ。これはとてつもない大移動でこの出来事を調整というんですけど文字通りね超長い距離逃げてるんですよ。距離にしかもそれを8万6000人を引き連れて歩いて逃げたっていうんですからね。皆さん1万2500キロって言われてピンといけますかね本州最北端の大間崎から本州最先端の毘沙の花まで何キロだと思いますこれで約1800キロですからね本州の端から端で1800それをだいたい3往復半ですよ歩くだけでもめっちゃ大変なのにそれに加えて命の危険が日々ある状態ですからね絶対やりたくないですよ、ね、まあでもそれがなんか中国人民共和国の神秘性みたいな神話性みたいなのをね高めてるような気もするんですけど、まあ、とりあえず毛沢東はここに来て彼氏上最大のピンチを迎えたわけですよねでこうやって中国国内で中国人同士が内乱をした頃実はまた外部から不穏な輩がやってくるんですよ。それは誰かというと我らが大日本帝国なんですよね。調整が起こったのが1934年なんですけど実はそのちょっと前1931年に日本がが満満州を分取る満州をる事変っていうのが起こります何でそんなことをしたのっていうのはちょっと長いんで、まあ、今回は割,割愛しますけどつまり中国人同士が争ってる間に日本が中国の領域を攻撃して占領してきたわけですよね。でこれ1931年でしょ調整は1934年じゃないですか。一応オフィシャルとして中国の派遣を取った国民党この間何したのっていうと日本軍ほとんど無視したんですよね国の統治者として外部からの侵略を無視してまで自分と同じ民族との戦いを続けてたわけですよだから紹介石にとってはそれぐらい外国で列強である日本が自国を攻撃してきてるのにそれよりも共産党の方が今後野放しにするとやばいことが起こるっていう感覚を持ってたんでしょうねで当時共産主義者っていうのは中国以外にもいっぱいいたんで共産主義者たちの国際的組織であるコミンテルンっていうのが当時あったんですけどそのコミンテルンが調整が起きた次の年に日本のようなファシズム国家から自分たちを守るために一度思想の壁を越えて他のあらゆる勢力と協力しましょうねっていう方針を打ち出すんですよその方針を受けた中国共産党も国民党に協力を呼びかけて「俺らの敵は中国人じゃない日本人だろ!」っていうのを声高に叫んで公日民族統一戦線っていうのを組もうと国民に対して訴えるわけなんですけど介無視すするんですよこれもだけどそんな蒋介石に対してものすごくイライラしてる人物が実は蒋介石勢力の方にいてその人を蒋涌龍と言います蒋涌龍のお父さんは張作林というんですけど実は張作林ってかつて国民政府によって倒された軍閥政権のリーダーみたいな人だったんですよね。で調張作林は日本の操り人形だったんですけどまあいろいろあって調張作林は日本軍によって爆殺されてるんですよそのなも調張作林爆殺事件っていう大変おどろおどろしい名前なんですけどまあそんなこともあって調作林はね日本人嫌いなんですよしかも中国人同士殺しちゃってるけどこれ本当に正しいのっていうのは彼もずっと思ってて相手方の共産党も同じようなこと言ってて間違ってんのは介石なんじゃねえのって思うわけですよというわけでこの懲悪霊をなんと蒋介石のことを監禁します監禁して今すぐ共産党と不戦協定結んで国境合作をもう一度組めってろすんですよねこれには蒋介石も OK するしか他になくてついに国境合作が再開されます第一次国境合作の時は軍閥政権相手だったけど第二次の時は日本相手になるわけですよねでこの日本との戦争がかの有名な日中戦争になりますこの感じはまさにドラゴンボールで言うとブー相手に悟空とベジータがコタラを使ってベジットになるシーンと酷似してますよね。まあ、アラサーの人は分かると思うんですけど、あの悟空がずっとベジータに協力を呼びかけてて、でもベジータは最初、貴様なんかと合体してたまるかって拒否するんだけど、でも最終的には地球を守るために悟空との合体を受け入れるっていう。でまあ、ベジット強かったですよね、だいぶ。ブー<笑>一方的に抑えましたよね。まあ、まさにそれも同じで、日本は結局中国相手に勝てず、日中中戦争でで負けて中国からは撤退すするんですよね、まあ、一方的に負けたというのはちょっと違いますけどてかそんなこと言うとね<笑>いろんな人に怒られちゃうんでかろうじて負けたと過<笑>かろうじて負けたと日本は中国というより同時に起こった太平洋戦争のですねでそんな中国人の共通の敵であった日本を撃退した後国民党と共産党は一応和平合意を結ぶんですよじゃあ国民党と共産党はそのままずっと何回くやれるのかっていうとなれないですよね普通に考えてもともと殺しちゃったもんねだからまた結局そこの中国人同士の争いが再開されるんですよね国民党の方から約束を破ったらしいんですけどこの時国民党と共産党の勢力差ってかなりあったらしいんですけどだいたい3対1ぐらいだけど共産党って日中戦争の経験からゲリラ戦がめちゃくちゃ得意になってたんですよねあとはあの毛沢東の素晴らしい戦略だったり共産主義勢力を広げたいソ連からの熱烈なサポートを受けたりしてついに1949年10月共産党が中国を国民党から奪い取って現在の中華人民共和国の成立を宣言したんですよねで負けた国民党はというと台湾に逃げて台湾国民政府を立ち上げて今に至るということですよ国民政府はもともと中華民国の政府なんでだから人によっては台湾は中華民国だし人によっては違うということになりますちなみに2020年現在で中華民国を国家として承認してるのは全部で15国ということらしいですちなみにちなみに台湾に逃れた蒋介石は中華民国総統として君臨して1975年でこの世を去るわけですけどそんな蒋介石を監禁した長学寮彼も台湾に移ったんですけどなんと彼は100歳まで生きてなんと2001年まで存命だったんですよねもちろん中華人民共和国も今に至るまで存在してるしいよいよ現代と繋がってきた感がすごいわけですけど次回はそんな今回のテーマ最後の国家の中華人民共和国について話をしたいと思いますあとですね今回ポッドキャストで聞いていただいてい皆様にぜひお願いがあります実はですね、この収録をしている本日時点で私の YouTube チャンネルの登録者数が960人を超えましたチャンネル登録者数ってね1000人を超えるとものすごくいいことが<笑>あるんですよでそれでですね、もしこのポッドキャストを聞いていただいている方で YouTube なんか全然興味ないし私のチャンネルなんか見たことないよっていう人がいらっしゃったらぜひですねこのエピソード終わった後にちょっとだけでいいんで YouTube に来てもらってあの岡本の歴史実況中継で検索していただいて岡本はカタカナですよ岡本の歴史実況中継で検索していただいて YouTube のチャンネル登録っていうのをポチッと押していただけると本当に嬉しいですあの本当に時間かかんない30秒で終わるんでぜひこのエピソード終わったらやってくださいということで、えー、1000人目指して頑張,頑張りましょうって頑張りましょうって嬉しいのは私だけですけどもう 1,000 人超えたらね本当に私のモチベーションが上がるんで皆様ぜひよろしくお願いしますということで今回は以上ですこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた